Dit is Democratie onder druk. En mijn integriteit in twijfel zijn getrokken. Ook ik ben een mens met, met fouten en gebreken. En ik heb in dit geval duidelijk fouten gemaakt. En dat is echt niet de enige keer in deze crisis. Mijn naam is Wim de Jong, historicus. En ik ben Anita van Rootselaar, journalist en filosoof. Wereldwijd zijn autoritaire leiders in opkomst. En ook in eigen land nemen spanning en polarisatie toe. Daarom vragen wij ons af, staat de democratie onder druk? En zo ja, waardoor? Dat onderzoeken we in deze podcastreeks. Ja, welkom bij deze aflevering van Democratie onder druk. Een podcast waarin we verkennen of en hoe democratie onder druk staat. En onze democratie dan specifiek. Uh, mijn naam is Wim de Jong, historicus. En mijn naam is Anna Rohan. Masterstudent uh, politieke filosofie en bestuurskunde. Um, en het thema vandaag, ja, we horen er om de haverklap over corruptie en integriteitskwesties. Of er nu een minister is die overstapt naar een bedrijf waar ze in haar functie mee te maken had. Of een ondernemer die de verkiezingskast van een partij spekt. Naar het schijnt in ruil voor invloed op het programma. De discussie over corruptie is ook in Nederland aan de orde van de dag. Maar waar hebben we het precies over? Hoe slecht is die corruptie eigenlijk voor een democratie? Hoe ernstig is het ermee gesteld in Nederland? En wat kunnen we eraan doen? Is het aan banden leggen van donaties aan partijen bijvoorbeeld een goede eerste stap? Over deze zaken gaan we het hebben met twee experts. Dr. Ronald Kroese van de VU is politiek historicus... gespecialiseerd in de geschiedenis van corruptie en democratie. Luce Wies van der Laan is voormalig fractievoorzitter van D66... en sinds 2020 directeur van Transparency International Nederland. Nou, uh, ja, het, het, het eerste denk ik waar we het over moeten hebben is, uh, ja, wat is nou eigenlijk corruptie? Um, hoe zouden jullie dat definiëren? Um, Ronald? Ja, er zijn, uh, ik denk dat een belangrijke uh, definitie is, is het misbruik van publieke macht voor uh, privaat gewin. Uh, daar kun je ook nog wel wat, wat kanttekeningen bij plaatsen. Uh, maar publiek zou je ook kunnen vervangen door, door collectief en uh, particulier gewin. Dus het gaat altijd over iets wat als een collectief publiek algemeen bezit of middel of functie wordt gezien, die je dan misbruikt voor particulier, individueel of groepsbelang. Ik denk dat dat een heel belangrijk kenmerk is bij corruptie. Ja, dat is, uh, dat is heel, heel helder. Hè? Uh, uh, en er zijn dan een... Heleboel vormen van te onderscheiden. Luce uh, uh, Wies, uh, aan welke belangrijkste vormen zou jij dan gelijk denken? Nou, het is um, dat, dat misbruik van die positie, dat kan zich, uh, de klassieker die we natuurlijk kennen is uh, financieel. Hè? Dat je bijvoorbeeld een aannemer uh, zegt van nou, ik, uh, hey, ik, je, je krijgt wat geld als ik die opdracht krijg. Nou, dat kan natuurlijk ook in natura. Dus ik verbouw je vakantiehuisje gratis of voor heel weinig geld als ik die opdracht krijg. Maar het is bijvoorbeeld ook sextortion. Hè? Dat je dus jouw positie gebruikt. Zegt, nou, je, hè, ik, ik wil dus, dus mijn, het, het gewin, hè, het privégewin bestaat dan bijvoorbeeld uit seksuele diensten. Je ziet ook dat eh, minderheden en vrouwen ook disproportioneel het slachtoffer zijn eh, van corruptie. Dus het uitzicht op allerlei verschillende manieren. En... Um, ja, wij hebben het dus vaak ook niet alleen over corruptie, want de afwezigheid van corruptie betekent nog niet de aanwezigheid van integriteit. Dus het is een, het is een vrij complex geheel. Ik vind het ontzettend leuk ook trouwens dat jullie hier aandacht aan besteden, um, want een rechtsstaat is gemaakt uit heel veel verschillende puzzelstukjes en uh, ja, de afwezigheid van corruptie is er daar wel eentje van. Ja, 
Um, en uh, uh, ja, zeg maar, uh, Ronald had het over zeg maar, het misbruiken van uh, uh, publiek vertrouwen voor privaat gewin. En publiek, dat kun je dan dus ja. vrij breed zien. Hè? Dus niet alleen het openbaar bestuur. Nou ja, als je publiek in eerste instantie is, denk ik, heel belangrijk. Uh, politiek en, de, en de, het openbaar bestuur, dat dat eronder valt. Maar je kunt het opwekken. Alles wat we zien in een bepaalde organisatie of in een bepaald land, in een bepaalde cultuur als collectieve uh, goederen, middelen, macht, die worden dan uh, misbruikt door een, uh, uh, een kleinere groep voor privaat gewin. Daar komt bij, en dat is denk ik vanuit ook een historisch perspectief belangrijk, die, die, dit lijkt een hele simpele definitie die het heel erg afbakent. Maar wat is publiek, wat is privaat, wat is misbruik, dat is heel sterk weer contextueel bepaald. Dat verandert door de tijd heen. Dat verandert ook uh, afhankelijk van de, de cultuur waar je in begeeft. Uh, dat is die veranderlijke kant. En tegelijkertijd is er nog iets wat wel, uh, denk ik, ook door de tijd heen um, relatief stabiel blijft. Dat is niet alleen die basisdefinitie, dat, dat die spanning tussen collectief en, en particulier gewin. Maar ook dat het altijd als iets slechts wordt gezien. Dus het gaat bij corruptie altijd over de, de afwijking van iets wat we goed en heel en mooi vinden. Uh, dan, als we daar, uh, daar niet mee eens zijn dan gebruiken we daarvoor de term corruptie. Dus ik heb zelf persoonlijk vanuit een historisch uh, analytisch perspectief moeite mee met een soort idee van ja, corruptie kan ook nuttig zijn of het kan ook uh, een soort smeermiddel zijn. Uh, ja, dat is misschien feitelijk wel zo, maar dan noemen we het eigenlijk niet corruptie of dan hebben we het eigenlijk over iets wat gewoon nuttig is. Corruptie gaat eigenlijk altijd over de verkeerde afwijking. Ik denk dat dat belangrijk is om uh, op te beseffen als we het hebben over waar, waar hebben we het dan eigenlijk over. Ja, ja. en, en uh, uh, je zou dan zeggen dat zeg maar, een bepaalde incompetentie bij een politieke elite bijvoorbeeld, uh, denk aan iets als het toeslagenschandaal of zo, hè? Dat, dat blinde vlekken die in een bepaalde politieke kasten kunnen ontstaan, dat is dan dus nog niet direct corruptie of wel? Nou, slecht bestuur, hè? dat is uh, corrupt, uh, is, is ook in de, in, de, in de zin van de betekenis van het woord uh, de afwijking van iets wat goed is. En integer is dan vaak hè, het heel zijn, het goed zijn van iets. Dus dat zijn twee, twee termen die met elkaar communiceren. Um, ja, dus het is wel een voorbeeld van, van slecht bestuur. Ik denk dat bij de toeslagaffaire, wat tot nu toe nog niet bewezen is, en wat je ook bij andere affaires denk ik kunt gebruiken als een kenmerk, wat er nu echt een, een particulier gewin in, een doelbewust particulier gewin voor een bepaalde groep of elite. Je zou kunnen zeggen, ja, de, de staat die had een belang erbij om niet te veel uit te keren. Maar ik, ik vind in die zin is toch wel vaak die, die spanning tussen een, een collectief goed en een, een duidelijk particulier gewin. Het hoeft niet opzet te zijn, hè? dat zeg ik niet. Het kan ook een gevolg zijn van slecht bestuur. Alleen ik zie nog niet helemaal goed in wie uh, hier dan uh, echt als een groep of een elite van, van profiteren. Ja. Um... Ja, en, en dan uh, uh, zeg maar de, de, de verhouding tussen corruptie en wantrouwen. Hè? Want uh, uh, ja, als je zegt ja, democratie en corruptie. Uh, het lijkt natuurlijk uh, uh, gewoon heel direct evident dat corruptie slecht is voor uh, democratie. Uh, maar goed, het is er altijd. Eigenlijk in elke democratie bestaat het wel. Dus uh, wanneer kun je nou zeggen dat corruptie de democratie echt uh, begint te ondergraven, denken jullie, Lucevies? 
Maar dat begint al heel snel, want een democratie staat of valt natuurlijk ook bij het vertrouwen dat mensen hebben in hun overheid, um, in, de, in de politiek en in de systemen. Um, en het is een heel complex samenspel tussen, uh, ja, in, in een rechtsstaat, tussen de instituties die er, waarvan mensen het gevoel moeten hebben dat die er voor je zijn. Um, en wie er dan opkomt uh, voor mensen als die in de verdrukking komen um, in, die, in die rechtsstaat. En wat we hebben gezien over de afgelopen tijd, en dat is natuurlijk door de toeslagenaffaire natuurlijk alleen maar uh, versneld en verergerd, is dat vertrouwen dat de Nederlandse overheid en politiek er voor mensen is, um, dat dat steeds meer afbrokkelt. En dat is dus echt wel de basis van je rechtsstaat. En elke keer als er een, een, een affaire is, en of dat nou inderdaad is, Cora van Nieuwenhuizen, die lobbyist wordt voor de energieclub waar ook Gazprom bij zit. Of dat is de, de, het gedoe in Limburg met de, de politieke belangenverstrengeling. En natuurlijk het onderzoek wat het OM heeft ingesteld naar de groep De Mos in, in Den Haag. Al die verschillende voor, voorbeelden elke keer weer, die, die ondermijnen het vertrouwen van mensen. En die zeggen ook, ja maar wacht eens even, als zij er niet voor ons zijn, maar alleen maar voor zichzelf bezig zijn, waarom moeten wij ons dan nog aan de regels houden? En, 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 en dus dat, dat is een beetje op het nationale qua democratie. En dan is het natuurlijk wat, wat groter. En want wij, wij werken dus zowel lokaal, nationaal, Europees als internationaal. En wat je dus ziet is dat je steeds meer inkomensongelijkheid hebt wereldwijd. Er zijn allerlei kleptocraten. Poetin en Lukashenko zijn daar hele goede voorbeelden van. En dat speelt nu natuurlijk heel erg actueel. Maar die heb je over de hele wereld. Die hun geld dan vervolgens witwassen. Uh, even drugscriminelen doen dat, maar corrupte kleptocraten ook. En dat gaat gewoon via onze Nederlandse trustkantoren die doorstroomvennootschappen ja. opzetten. En daar zitten op de Zuidas, er zitten advocaten en belastingadviseurs. Nederland faciliteert dat. Dus, en ook dat, dan zien mensen dat. Die denken, het kan toch niet waar zijn dat wij een belastingparadijs zijn. En dat dit soort mensen gefaciliteerd worden, ook door Nederland. Dus, dus het speelt op allerlei verschillende niveaus. En al die... Al die verschillende zaken bij elkaar. En ik merk dat. Natuurlijk heel veel spreekbeurten. Er zijn mensen die worden lid bij ons. Mensen zijn, die zeggen van. Hoe kan het nou zo zijn. Dat op al deze vlakken. Politiek, overheid, bedrijfsleven. Op al die verschillende onderwerpen. Dat Nederland eigenlijk niet meer. Ja, dat, dat land is waarvan wij allemaal hopen dat het zijn. Een van, een van de good guys. Dat we langzaam aan het afzakken zijn. En dat dat vertrouwen langzaam weg hebt. En ik vind dat een hele ernstige zaak. Ja, ook vanuit een democratieperspectief. Kijk, bij democratie gaat het natuurlijk om een, een, een gelijke toegang. Of een, 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 een kans op een gelijke toegang tot dezelfde middelen en mogelijkheden. Um, en ik denk dat je het bij dit soort gevallen, ongeacht... Hè, sommige zijn bewezen, andere lopen nog rechtszaken... Maar het gaat natuurlijk telkens om de suggestie dat iemand een, een privilege heeft gehad of een groep heeft een voorrang gehad op anderen. Dus de, de 90% van de bevolking moet zich houden aan bepaalde belastingregels. Um, maar als je de juiste advocaten en kantoren kent, dan kun je daar omheen. En dat, is, dat is vanuit een democratieperspectief voelt dat uh, en is dat ook een ondermijning van het gelijkheidsbeginsel. Um, dus privileges. En daar komt bij ook vanuit een lange perspectief dat onderscheid tussen uh, publiek en privaat, tussen algemeen belang en particulier belang, dat is een heel fundamentele norm waarop de liberale democratie is gebouwd. Uh, dus dat wij, um, ja, dat, en dat we ook politici kiezen die zich inzetten voor de publieke zaak, voor het algemeen belang en daarbij niet hun private belangen dienen. Als je daar dan toch grensgevallen ziet of soms echt duidelijk gevallen die over die grens heen gaan, uh, dan ondermijnt dat dus het vertrouwen van, hé, hey, die politici zaten er toch inderdaad uh, voor ons, die bestuurders. Um, en daarom denk ik dus ook 
dus niet altijd direct bewezen. Uh, maar dat vertrouwen komt daar wel uh, onder druk te staan. En daarom is het ook heel belangrijk om daarover een heel goed debat te hebben. Van oké, okay, maar wat was hier dan aan de hand? Is dit inderdaad iets wat we afkeuren? Uh, of um, is dit iets wat wel toelaatbaar is? Maar dan geldt het ook voor iedereen. En laten we dan ook zo helder en transparant zijn op onder welke voorwaarden. Ja, nou, um, Lucy Wies, jij had het net al even over een um, aantal... Um, concrete voorbeelden zoals bijvoorbeeld uh, de mols of um, gebeurtenissen in Limburg. Um, maar welke uh, vormen van corruptie zien we eigenlijk nu in Nederland? En um, hoe, hoe ernstig is de corruptie in Nederland eigenlijk ook? Ja, dat is, een, dat is een, een hele leuke vraag. Want het is ook soms heel moeilijk om het in beeld te brengen van wat meet je dan precies? Er zijn een paar uh, dingen waar wij ons op richten um, als Transparency International Nederland. Want wij kijken vooral naar het systeem. We doen geen onderzoek naar individuele incidenten. Uh, we gaan ook niet bijvoorbeeld, we krijgen natuurlijk klokkenluiders die ons bellen en zo. Daar, daar, dat kunnen we helaas niet, uh, niks mee doen. Daar hebben we ook in Nederland een huis voor de klokkenluiders. Uh, hebben we daarvoor. Dat werkt helaas niet uh, precies zoals het zou moeten. Maar uh, we, we willen natuurlijk dat het systeem goed werkt. Um, een van de, er zijn bepaalde onderdelen die, die wij nu onderzoeken. Eén is um, uh, kijken naar toegang tot het beleidsproces. He, ik geef even een heel concreet voorbeeld. Um, de, het afschaffen van de dividendbelasting. He, dat is een cadeau van 2 miljard euro aan een paar grote bedrijven. Stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Opeens is dat een politieke prioriteit. Waar komt dat vandaan? Wie heeft dat bedacht? Um, wie heeft er gesproken? Met welke minister? Um, wat, wat zit daarachter? En dan weten we nog niet eens, om even, hè, ik denk dat, dat, uh, dat Ronald dat heel mooi beschreef, van, is daar persoonlijk gewin bij? Nou, waarschijnlijk bij de politici die dat faciliteren niet, ja, tenzij die uh, aandelen Unilever of Shell hebben, dat kan. Uh, maar dat weten we niet, want dat hoef je in Nederland niet te publiceren. Dat is natuurlijk ook interessant, hè, dat je dus, dus een, een mogelijke minister van Financiën hebt die financieel privé belangen heeft um, in, in de zaken waar die, waar die over beslist. Heel vaak worden natuurlijk, als je minister wordt, worden die belangen dan in een stichting of bij een vrouw of ergens weggezet, zodat je daar dan niet meer over gaat. Maar daar is veel minder transparantie in in Nederland dan in andere landen. Um, maar dat je dus, dus kijkt van waar komt dat vandaan? En is er ook gesproken met waar dat geld anders aan besteed zou kunnen worden? En 2 miljard, dat zijn ook 2 miljard die niet hè, gegeven kunnen worden aan leraren, salarissen of om woningen van te bouwen. Dus dan gaan we kijken van, is er eigenlijk wel gelijke toegang tot... Um, tot, ja, tot beleidsmakers. Nou, wat we zien is dat bijvoorbeeld de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen alweer een hele tijd terug, waarin ze een lobbyparagraaf willen toevoegen aan nieuwe wetgeving. Daarin staat dan, met wie hebben jullie eigenlijk gesproken hierover? Nou, in heel veel landen kun je dat opzoeken. Hè? Dan is er een overzicht van de agenda's van de ministers en van de, de hoge ambtenaren met wie ze gesproken hebben. In Nederland worden die agenda's na een week eh, gewoon weer bij de Rijksvoorlichtingsdienst van de website afgehaald. En wij willen hebben gezegd, nou, die willen we graag als dataset kunnen doorzoeken. Nou, dat hebben we nog steeds niet gekregen. Hè, om, er, om er wat te noemen, het zijn elke keer al die details... waardoor je niet kan achterhalen wat er nou precies gebeurd is. Die lobbyparagraaf, daar zijn laatst weer Kamervragen... bij de algemene beschouwing over gesteld aan de premier. En die zegt van, ja, en alleen de mensen die schriftelijk een bijdrage hebben geleverd... dat wordt opgenomen. En daarmee hebben we daaraan die motie voldaan. Maar dat was totaal niet de bedoeling van die motie. Maar er zitten weer allemaal nieuwe Kamerleden... en die weten niet precies wat er toen gebeurd is... Proberen we ze daaraan te herinneren? Nee, de bedoeling is dat er ook gekeken wordt 
met wie hebben ze informeel gesproken? En er is bijvoorbeeld heel veel onderzoek dat aantoont dat de grote techbedrijven, die lopen alle ministeries plat. En uh, onze collega's van de Open, um, Open State Foundation, die hebben een jaar lang wel al die agenda's uh, laten overtypen door een stagiair. En die zijn er dus achter gekomen dat een derde van alle meetings met beleidsmakers, met, met ministers en staatssecretarissen, 17 bedrijven. 17 bedrijven krijgen 30% van alle afspraken. Nou, dan is er dus echt wel iets mis. Nou, dat is even over het, hè, het lobbylandschap. Dat is één ding. Twee, partijfinanciering. Hè, we, de, je had het er al eventjes over in de inleiding. We weten natuurlijk dat um, um, bijvoorbeeld Forum voor Democratie... die hebben geld gekregen van... dat heet dan een Nederlandse zakenman Hongkong. Dat is natuurlijk gewoon geld uit China. Hè, je kunt het heel mooi inkleden, maar het is geld uit China. We weten dat bijvoorbeeld Marine Le Pen... kreeg vroeger leningen rechtstreeks uit Moskou. Nu krijgt ze die via Orbán. Um, we weten dat D66 en Partij voor de Dieren... Uh, net voor de verkiezingen gigantische bedragen kregen... van een tech-entrepreneur... En toen opeens dacht iedereen, oh ja, natuurlijk in het CDA dat de campagneleider een uh, miljoen gaf, uh, waar toch wel echt de schijn is uh, gewekt dat er wel ook intern uh, wel wat gerommeld is met uh, eh, zowel de lijsttrekker als de, um, uh, als, als de inhoud van het verkiezingsprogramma. Ja. En dat gebeurt allemaal gewoon in een West-Europees land. Als je hierover leest, hè, zou lezen, zeg je van nou, de, de Afrikaanse toestanden of Italiaanse toestanden, maar dit is gewoon in Nederland. En toen opeens dachten ze, gut, misschien moeten we wetgeving hebben. Nou, de Raad van Europa die wijst ons er al jaren op dat het heel veel, heel veel schort aan onze regels. We hebben ze vaak weer niet. Het geldt ook voor die afkoelperiode. Hè, dat het koren van nieuwe huizen gewoon zomaar lobbyist kan worden. Omdat wij als enige West-Europese land daar geen regels over hebben. Dus er zijn heel veel dingen. Daar is het gewoon de norm nog niet eens helder. En als je dus niet een, een norm hebt, dan kun je ook niet handhaven. Nou, heel fijn dat de Kamer vorige week eh, bij de discussie over de partijfinanciering heel helder heeft gezegd. Geen geld van buiten de Europese Unie. Bedragen moeten gemaximeerd worden. Uh, het moet helder zijn. Er moet uh, verantwoording worden afgelegd. Er wordt nog een beetje gesteggeld over... Ja, maar individuen, dat moet kunnen. Maar een stichting of een bedrijf moet ook kunnen geven. Maar hoe weten wij wat daarachter zit? Nou. Hè? Als de bestuurdersvereniging van de VVD... Trouwens, een van de grotere donateurs in de afgelopen tijd. Het kan allemaal trouwens nalezen op onze website. Integritywatch.nl, daar staat het keurig op. Um, um, als die allemaal, als die geven, dan weten we ook niet waar het vandaan komt. Dan kan het alsnog um, uh, ergens. Met, ja, en, en het gaat hier, want we hebben het steeds over belangenverstrengeling, maar het gaat ook over de schijn van. He, dat vertrouwen van mensen in de democratie wordt ondermijnd als ze het gevoel hebben dat straks mensen met heel veel geld meer toegang tot de politiek kunnen krijgen, dus kopen, dan zeg maar, wij als gewone burgers. En als er dan ook nog besluiten worden genomen, zoals cadeautjes aan uh, multinationals voor 2 miljard. Dan bevestigt dat natuurlijk wel heel erg het beeld. Maar wacht eens even, zitten ze er wel voor ons allemaal of voor een kleine elite? En, uh, en het onderzoek dat wij hebben gedaan, um, de Corruption Barometer, die doen we eens in de vijf jaar. Uh, die toont aan dat 42% van Nederlanders denkt dat uh, de, de macht in Nederland in handen is van een kleine politiek bestuurlijke elite. Die elkaar contracten geeft, die elkaar, um, um, uh, ja, dingen voor elkaar regelt. En, en, dan, en dan komt daar meteen een mondkapjesaffaire van Siewert van Linden overheen. En dat bevestigt natuurlijk dat beeld wat veel Nederlanders al hebben. We vroegen ons in de aanloop uh, naar deze podcast ook af van... Uh, wat is inderdaad dat verschil tussen de schijn van belangenverstrengeling... en uh, aangetoonde belangenverstrengelingen. Uh, uh, dat deed me ook denken aan burgemeester Van Zanen van Den Haag... die ook zei laatst van... Het feit dat het onderzoek naar de mos niet is afgerond, dat, dat is een slechte zaak, zeg maar. 
of die nou vrijgepleit wordt of juist niet. Dat het, het is uh, slecht om ja. uh, corruptiezaken niet af te ronden. Juist. Ja, dat ben ik volledig met hem eens. En zeker nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. Ik denk dat veel, uh, ik, ik woon zelf in Den Haag, ik denk dat veel Hagenaren het toch wel heel fijn zouden vinden om te weten uh, hoe het zit. Het zijn, zij is toch een partij die, die populair is, die twee wethouders heeft geleverd. Je moet natuurlijk wel weten wat, uh, uh, waarom het niet wordt afgerond, wat dan precies het probleem is. Om het ja, bewijzen... Ik denk ook dat dat ermee te maken heeft. Dat is nog een ander aspect waarbij we het ook over de definitie hebben. Het is een norm, het is ook een normatief begrip. Hè? Dus, dus iemand als corrupt bestempelen, daarmee zet je natuurlijk ook iemand in een bepaal, op een bepaalde plek. Nou, diegene voor in, in zijn of haar belang is het uh, belangrijk dat het duidelijk is, was het nu wel of niet zo. Tegelijkertijd kun je dat dan ook weer, zolang dat soort schimmig uh, blijft, dat weer gebruiken als een politiek wapen van ja, kijk, ik, ik word er buiten gehouden hè, door, de, door een bepaalde regerende elite. En dat kan waar zijn of dat kan niet waar zijn. Maar die, die schijn, dat is dus precies wat Loes Wies ook zegt, dat, dat wekt wantrouwen. Hè? We zagen dat natuurlijk heel sterk in en zien dat in het Amerikaanse debat, waarbij continu wordt, continu wordt gezegd, hè? De, de corrupt media, uh, Washington is een en al corruptie afhankelijk van welke partij je het vraagt. Er wordt een suggestie, of, dus het is toch allemaal één grote uh, corrupte bende. En nu moet iemand komen om dat op ja. te ruimen. Ja, en, en Ronald... Uh... Als je dat bekijkt vanuit historisch perspectief, is, dan, uh, is, is corruptie dan erger geworden uh, dan, dan vroeger? Of is het veranderd van vorm bijvoorbeeld? Ja, ik, ik heb zelf persoonlijk moeite mee met um, ernstiger en erger. Ik denk meer in termen van, van uh, de, de kwaliteit. Dus, dus kijken naar waar hebben we het over, de complexiteit van het probleem. Uh, zowel door de tijd heen als, als, als we gaan vergelijkingen gaan maken tussen landen. Dus je kunt volgens mij veel beter kijken naar van wat is specifiek het probleem op een bepaald moment in een bepaald land of, of regio dan dat je zegt het wordt erger, minder erg, et cetera. Dat helpt ons niet zo heel veel. Eén uh, reden is omdat je door de tijd heen niet telkens naar hetzelfde kijkt. Hè? Wat mensen als corruptie zien, dat verandert ook. Voor 1800, als we een heel klein uitstapje maken, was het natuurlijk wel gewoon dat je als publieke ambtsdrager, als burgemeester in Amsterdam, ook zakelijke transacties deed. De burgemeesters van Amsterdam, de regenten, dat waren ook ondernemers. Nou, dat was niet volledig vrij, dat was wel begrensd. Dat werd eigenlijk begrensd door de, door de, door de collegialiteit, hè? dat iedereen elkaar een beetje in de gaten hield en... en uh, daar, uh, dus dat was min of meer de controle. En als het echt uit de hand liep, was het natuurlijk ook nog wat volksoproer. En in tijden van crisis werden de woningen van burgemeesters geplunderd. Dat was eigenlijk de controle. Dus een soort van teamcontrole uh, en een soort van uh, uh, uiteindelijk kon het volk uh, je huis gaan, gaan bestormen. Um, maar dat ging dus wel over andere zaken dan nu. Het was toen gewoon dat een belastinginner, het, het ambt van belastinginner kocht of pachtte daarvoor een bepaald bedrag betaalde aan de staat, die had dan de inkomsten... en hij mocht die bij die belastinginning ook een deel houden. Nou, dat kunnen we natuurlijk nu niet meer voorstellen. Um, dus dat betekent eigenlijk, wat ik mee wil aangeven, is... iedere tijd heeft dan zijn eigen probleem. Ik denk dat Lucewies een aantal problemen van de huidige tijd heeft uh, geschetst, uh, net... Uh, waarbij dus Nederland uh, ook, een, uh, ook een rol speelt. Dus ik, ik zoek het altijd meer in wat is op een bepaald moment... wat wordt gezien als wat kan wel en wat kan niet. Wat is die afwijking, wat is corruptie? En we zien gewoon altijd 
corruptie, corruptieschandalen, integriteitsaffaires uh, op iedere plek. En, uh, en, ja, en dat we dus geen uh, goede regels eigenlijk hebben in Nederland. Hè? Dus dat, dat die transparantie. In de jaren zestig ging het heel erg over dat de democratie transparanter moest worden. Maar ja, je kan concluderen 60 jaar later dat het dus niet gebeurd is eigenlijk. Hè? Waar, waarom denk jij dat dat zo is in Nederland? Dat we eigenlijk uh, heel veel van die regels waar uh, Loes Wies het over heeft, hè, dat, die, dat die eigenlijk gewoon nog steeds niet zijn vastgelegd. Ja, dat is een, een goede vraag. Ik denk ook wel moeilijk. Hè. Dat, is ook wel echt wel, dat zouden we natuurlijk wel willen weten. Ook. Ik heb ook in, in onderzoeken geparticipeerd die, die vergelijkend waren. Waar, waar, waarom nemen landen bepaalde stappen die anderen niet nemen? Uh, er is niet een golden bullet. Dus dat, dat hoeven we niet nou op zoek te gaan. Hoewel sommige landen heel hoog staan op lijstjes. Daar komen we misschien straks nog op. Uh, is dat niet, niet altijd een, uh, een, een levert dat een goed beeld op? Um, ik denk wel dat ieder land zijn eigen tradities en cultuur uh, heeft. Dus als je in Nederland, waar ik net mee begon, wat positief altijd was in Nederland, was dat soort van die, hè, wat wel proto-democratisch wordt genoemd aan die republiek, waar toch een, een grotere groep al deelnam in, in de vroegmoderne tijd in die steden dan in andere landen met een, een, een sterke adel en een, een topzwaar koningshuis. Dus je had een soort burgerlijke elite die al wat breder was. Tegelijkertijd heeft dat denk ik ook wel een, een uh, cultuur gecreëerd um, en ook een systeem dat toch een beetje door, uh, doorgaat, waarin ja, die zelfcontrole wordt vaak op vertrouwd. Um, dus er, zijn, uh, er is toch een elite van, van gelijken die elkaar vertrouwt en denkt, nou, hè, in eerste instantie moeten we allemaal meedelen en tegelijkertijd garanderen we een soort vorm van, van goed bestuur waarin iedereen mee, uh, deelneemt. Um, dus veel vertrouwen daarop dat de elite het, het goed doet. Ik denk ook andere historici hebben daarop gewezen. Iemand als James Kennedy met een nadruk op de Nederlandse bestuurlijke elite die op tijd aanpast. Maar ja, soms zijn die aanpassingen ook wel eens wat laat. Soms is het, uh, is het ook een, uh, een toch intransparante wijze die eerst om een soort ja, zwaar protestvraag of bijna een revolutie... Um, dus dat, dat is een verschil. En andere landen hebben meer een, een regelgevingscultuur. Ik denk nog één aspect is dat um, ja, transparantie is niet de, de enige oplossing. Ik denk dat het heel belangrijk is en dat we transparantie ook breed moeten zien. Dus dan hebben we het ook over gewoon eh, helderheid over de regels, over de stappen die moeten gelden. Maar inzicht in informatie, maar ook een, ook een bestuurlijke elite die rekenschap af wil leggen, ook een zakelijke elite, et cetera. Dat, dat hoort er denk ik allemaal bij. Maar we kennen ook voorbeelden waarbij het eh, bij bepaalde regelgeving, bij registers, et cetera, steeds meer is gegaan om lijstjes die worden afgevinkt of, of stapels met informatie maar online zetten waar niemand meer een taal aan vast kan knopen en dan zeggen ja, we zijn heel transparant. Dus je moet altijd weer die, dat, die kwalitatieve slag maken, altijd weer de diepte induiken en analyseren van wat staat hier eigenlijk en um, ja, is dit wel goed, uh, moet het niet uh, op een andere manier. Ja, dat is een mooi bruggetje naar de volgende vraag die ik uh, wilde stellen. Want um, wat ik mij afvraag is dan, ja, maar waar, ligt, um, waar ligt de grens eigenlijk? Want... Um, het lijkt soms ook zo vanzelfsprekend dat um, als je gewoon beschikt over een groot netwerk en je kent veel mensen, dat je al snel denkt van, oh ja, die en die zou die positie bijvoorbeeld uh, goed kunnen vervullen of um, iemand 
ze bijvoorbeeld een stage en ze zegt, oh, je moet eens bij die en die navragen. Wat, um, waar ligt dan de, de grens? En wat is um, integer handelen? Lucewies, kan jij er iets over zeggen? Um, ja, ik weet ik, het is een beetje een... Um, um, gewoon even na, na te denken over het, wat, wat is integer handelen en waar ligt de grens? Dat is, het is interessant, want Kijk, wat wij in Nederland vriendjespolitiek noemen, uh, wordt in andere landen, heet dat influence peddling en dat is strafbaar. Um, en het is ook dus interessant dat je ziet dat er verschillende normen zijn in verschillende landen over wat wel en niet toelaatbaar is. Um, we hebben in onze corruption uh, barometer, um, stond vroeger alleen maar heeft u wel eens moeten betalen voor uh, een bepaalde overheidsdienst. Ja, en daar is Nederlanders eigenlijk niet, weet je, of je nou voor je paspoortverlenging of voor uh, toegang tot medische hulp of zo, ja, dat zal bijna nooit gebeuren. Um, dit jaar was het trouwens ietsje anders en vind ik ook interessant om te kijken, er uh, was maar een handjevol mensen, maar ik denk van goh, wat, wat interessant dat, dat zelfs in Nederland men het gevoel heeft hè, dat je dus de zaak wat kan opschieten door kennelijk uh, iets toe te steken. Maar de vraag waar veel mensen ja op antwoorden was van heeft u wel eens uw contacten moeten inzetten? Um, om bijvoorbeeld uw kind op een goede school te krijgen, om sneller medische behandeling te krijgen of dat soort zaken. En in Nederland is het inderdaad het idee van, oh ja, maar dat doe je toch. Je ken je nog iemand en dan bel je maar iemand. Uh, en in heel veel landen is dat, uh, wordt dat, dat al gezien als corruptie. En dat vind ik altijd interessant als je dus naar je eigen land kijkt met de bril van het buitenland. We zijn dus een wereldwijde beweging. Um, dat, dat mensen dan zeggen van, ja, maar dat doet toch iedereen. Hè? En, um, en dat vind ik dus een, uh, ook een interessante um, uh, om, om af en toe even onze spiegel voor te houden van wat is nou wel en wat is nou niet acceptabel. Dan moet ik zeggen dat er genoeg grote problemen zijn in Nederland, uh, dat dit niet iets, iets is waar wij ons over buigen. Wij buigen ons over witwassen, ondermijning, klokkenluidersbescherming, uh, partijfinanciering, uh, uh, lobby, lobbycratie, ga zo maar door. Dus er is nogal wat uh, werk aan de winkel. Uh, en deze andere, um, weet je, de, de nuance van wanneer gaat uh, vriendjespolitiek of, of iemand voortrekken of onderdeel zijn van een elite, wanneer gaat dat over in corruptie? Dat is natuurlijk ook een, een, een grijs gebied. Um, het zou ontzettend leuk zijn als iemand daar eens een keer onderzoek naar, naar doet, uh, wat, wat, wat het ook doet met een rechtsstaat. Uh, maar we hebben al um, met ons kleine clubje erg veel op ons bereikt. Nou, ik dacht, ik dacht het, het, het kan natuurlijk eigenlijk een soort culturele ondergrond zijn onder die dingen die jullie bij Transparency dus onderzoeken. Hè? Van, uh, uh, dat het uiteindelijk daar dan in wortelt. Dat ook een soort van uh, economie die steeds informeler wordt. Hè? Dat, uh, Studenten worden ook aangemoedigd uh, zoveel mogelijk LinkedIn contacten te hebben. En die contacten ook vooral in te zetten om een stage te regelen. Uh, dat, dat zegt, nee, dan ben je, dan ben je goed bezig. Hè? Dat is hoe het moet. Um, dus uh, zeg maar de, eigenlijk is dat ook een vorm van officiële procedures leren te omzeilen door uh, handig je contacten aan te wenden. Hè? Dus, uh, maar dat... Dat, dat is dus misschien meer een soort uh, ondergrond. Ja, ja, ja uh, uh, Louis-Louis had het net ook over ondermijning. En dat was ook wel iets dat wij ons afvroegen. Uh, want ja, ik, ik heb ook wel uh, verhalen van criminologen gehoord. Zeg van ja, die ondermijning, hè, die is, dat is wel erger geworden dan eerder. Um, daar is ook een enorm debat over in uh, ja, het veiligheidsdomein, zeg maar omdat het ook een soort van legitimatie is om allerlei uh, ingrepen te doen. En 
Um, en daarom is het ook wel interessant om je af te vragen, toch? Uh, van met die narcostaat, hè? is Nederland een narcostaat? Uh, is ondermijning inderdaad zo ernstig aan het worden... Um, dat daar ook echt stevig op ingegrepen moet worden? Uh, um, ja, ik vroeg me ook wel af hoe jullie daarnaar keken. Zo, ja, ik, ik wil nog gaan heel even kort nog aansluiten... en dan pak ik die uh, vraag erbij. Ik denk dat het nog belangrijk is bij belangenverstrengeling... en dan komen we ook bij die ondermijning... Uh, ja, wanneer ga je nou een grens over? Nou, je hebt, een, je hebt wettelijke normen, dus je hebt een wettelijk kader en dat kun je, he, een formeel kader, rechtsstaat, et cetera, dus daar moet je aan voldoen. Nou, daar staat niet altijd heel veel in, maar er staan wel een aantal hele belangrijke dingen in. Uh, en je hebt natuurlijk ook sociale conventies, hè? en dat is meer die, die, uh, die moeten we telkens opnieuw weer bevestigen. En sociaal in de zin van, dat doe je in de publieke ruimte als een democratie, maar ook klein in organisaties. Daar hebben we natuurlijk continu nu allerlei gesprekken over. Dat, dat bepaalt eigenlijk wanneer is iets, uh, vinden we iets toch te ver gaan en wanneer zeggen we van, nou ja, zo'n LinkedIn, je contacten gebruiken, dat is misschien wel prima. Hè? Dus dat, dat geeft denk ik aan van, je hebt bepaalde kaders en daar, uh, daar moeten we binnen blijven, maar die moeten we ook telkens weer. Uh, bespreken. En die veranderen ook door de tijd heen. En die moeten we ook naar elkaar weer uitleggen. En het tweede aspect is dat die norm, dat is wel een hele belangrijke norm van scheiding tussen publiek en privaat. Maar dat is wel een hele moeilijke norm. Eigenlijk een onhaalbare norm. He, dus dat, dat zou je, als je dat, dat heel kritisch bekijkt, zou je ook bijna een moderne mythe kunnen, noem, kunnen noemen. Dat dat haalbaar is. Dat we altijd publiek en privaat belang weten te scheiden. En dat we altijd uh, ons persoonlijke belang niet zullen uh, dienen in een, uh, in een bepaalde functie. Sterker, je zou kunnen zeggen, natuurlijk, want je hebt ook een inkomen, je hebt ook een carrière, et cetera. Dus dat is een ideaal, dat is een belangrijk ideaal, maar dat is wel een onhaalbaar ideaal. En vandaar dat we dus ook continu, dat moeten blijven expliciteren, wat kan dan wel daarbinnen... Uh, wanneer gaan we toch tegen de grenzen aan zitten? Wanneer ga je de grens over? Omdat, en dan kom je denk ik bij die ondermijning, ja, wanneer je toch onevenredige voordelen gaat inzetten die alleen toegankelijk zijn voor een bepaalde groep. En wat je bij die ondermijning denk ik ziet nu bij die discussie daarover, is dat het die netwerken, uh, die criminele netwerken, uh, ik ben daar geen expert in, maar wat ik vanuit een corruptieperspectief zie, die zijn natuurlijk enorm internationaal en global geworden. Dus die zijn topzwaar voor, voor, om dat dan op een nationaal niveau te willen bestrijden en controleren. En je hoeft maar te kijken wat de capaciteit is van, van de douane in de, in de Rotterdamse en de Antwerpse haven. Ik woon zelf in Antwerpen. Nou, dat zijn vergelijkbare problemen. Die zijn met 60, 70 mensen miljardenstromen aan het controleren van honderden schepen die daar binnenkomen, met waarvan een groot aantal drugs hebben. Dus die global internationale component, die globalisering van de economie speelt daarmee. En het gaat dus over heel veel geld. Dus er zijn heel veel mogelijkheden, en dan komen we bij corruptie, om die regels, om die sociale conventies te uh, omzeilen door bepaalde groepen. En ik denk dat daar wel iets is wat specifiek is voor de huidige tijd. Niet dat geld er nooit was, maar wel dat het die enorme... Een massale vorm heeft gekregen. En misschien mag ik erop aanvullen dat doordat uh, dat er zoveel geld bij gepaard gaat, zie je dus nu ook een verschuiving naar veel meer geweld. Hè, we hadden natuurlijk de moord gezien op Dirk Biersum, op Peter R. de Vries. 
burgemeesters die beveiligd moeten worden. Je hebt die, die fruithandelaren die cocaïne tussen hun fruit vonden, die, die bedreigd worden. Um, uh, dus, dus nu loopt er een onderzoek uh, naar iemand van de landelijke eenheid politie, die dus kennelijk nou heeft samengewerkt uh, met georganiseerde misdaad. In de hele Encrochat affaire hebben we gezien uh, dat, er, dat er dus ook echt zware criminelen getipt werden uh, in, intern door corrupte agenten. Dus er is nogal wat aan de hand. En op het moment dat er mensen op klaarlichtdag worden doodgeschoten in Nederland, dat je denkt, nou, wat zijn we hier in Colombia of zo, dan, dan is het echt uh, buitengewoon ernstig. En um, dus even, even los van dat er gekeken moet worden van hoe ga je nou om met, met die drugshandel en dat we in Nederland als zowel producenten als, als doorvoerland uh, natuurlijk een belangrijke rol hebben. Zijn er ook veel van de diensten die, um, die, die drugscriminelen gebruiken om geld weer te wassen, die worden ook weer gefaciliteerd door onze eigen Zuidas. Um, dus, dus het hangt allemaal met elkaar samen. En uh, dus het, diezelfde constructies van belastingontduiking, witwassen van dat geld van die kleptocraten, wordt ook weer gebruikt door die drugscriminelen. Um, en, en, en die corruptie, hè, je ziet dat bijvoorbeeld de infiltratie van lokale bedrijven, dat geld moet wit gewassen worden, ondernemers worden misschien gedwongen om, om daarin, daaraan mee te doen, infiltratie van lokale politieke partijen, die zijn heel kwetsbaar, want die krijgen, um, lokale partijen krijgen geen subsidiering vanuit uh, de nationale overheid, die landelijke partijen wel hebben. Um, we zien dus allerlei manieren waarom op onze rechtsstaat, uh, keer op keer ook op dat lokale niveau door die infiltratie en ook door die criminele uh, elementen wordt geïnfiltreerd. En, en dat maakt mensen ook doodsbang. En het is die angst hè, dat mensen zich niet meer durven uit te spreken, um, uh, dat journalisten geen onderzoek meer zouden durven doen, dat rechters an anoniem uh, moeten, moeten blijven. Dat is het einde van je rechtsstaat. En, en daar zijn we um, al vrij ver in gevorderd. En daarom is het zo belangrijk dat we aanpakken wat we kunnen aanpakken. Uh, en natuurlijk moet het ook internationaal. Uh, dat zegt Ronald heel goed. Dat kunnen we niet als Nederland in ons eentje doen. Uh, maar we moeten ook, ook wel zorgen dat we op zijn minst in, in het binnenland datgene doen. Uh, om dit niet op een manier te... Ja, en ik denk dat daarbij dus ook, ook heel belangrijk is dat relationele aspect. Uh, en dat we dus niet in stereotypen vervallen van... Oh ja, Colombia, een, een zwakke staat. Dus daar komt dat vandaan. En dat komt dan hier. En we moeten dat... Dat hier is er niks aan de hand. En, en daar, dat zie je natuurlijk ook vaak, wat het ook bij de voorbespreking over hebt, koloniale dynamiek. Dat we dan toch in, in termen blijven denken van dat zijn dan hè, derde wereldlanden, veel steeds. Daar ligt het probleem. Maar wij leggen niet heel snel een verbinding tussen de relatie van, hé, hey, maar die, die bedrijven of die politici, of die projecten die in Europa worden gevormd, die zijn daar toch actief en geld aan het brengen. Hoe zit dat nu? Hè? Je zat ook een groot schandaal hier in België over een Congolese bank. Ja, wat bleek, de autoriteiten daar hadden al lang geschreven van dit gaat helemaal niet goed, deze bank wordt hier misbruikt. Dus de lokale Congolese autoriteiten, geen enkele middelen. En het waren allemaal ondernemers en bedrijven uit Europa die daar die bank gebruikten, misbruikten. Dus dat was een, tot een goed voorbeeld waarbij we dus zien van dat, die, dat relationele is heel belangrijk om in de ogen schouw te houden. Ja, en wij krijgen dus ook regelmatig van onze collega's, we hebben honderd afdelingen over de hele wereld, ik ben dan directeur van de Nederlandse chapter, uh, krijgen wij inderdaad verzoeken van, goh, een Nederlands bedrijf heeft zich schuldig gemaakt aan corruptie in Brazilië. Kunnen jullie ons helpen? Uh, met druk te zeggen, achter het rechtshulpverzoek. Uh, de, het Nederlands Openbaar Ministerie heeft geld, beslag gelegd op corrupte gelden uit Oezbekistan. Kunnen jullie ons helpen uh, om dat weer terug te krijgen bij de slachtoffers in Oezbekistan? Dus we zijn constant bezig, we zien dus hoe Nederland een spil is in die internationale handel. En wat dat betreft moet ons zelfbeeld echt een beetje worden bijgesteld. Wij denken nog steeds 
dat het hier allemaal wel meevalt. Uh, maar zowel de binnenlandse corruptie en criminaliteit en ondermijning als ook het faciliteren door Nederland van buitenlandse illegale geldstromen, dat, dat zijn buitengewoon serieuze zaken. Um, en dat moet ook veel hoger op de politieke agenda. En dat en, kan alleen maar door... Ja, dus het is internationaal vergelijkend. Zou je dan zeggen van ja, we moeten dat zelfbeeld bijstellen. Het is hier niet beter dan in andere landen. Is het zelfs zo dat het inmiddels erger is dan in andere landen hier? Nou, omdat Nederland zo'n sterke dienstensector heeft en een doorvoerland is, uh, betekent het inderdaad, ja, we zijn daar gewoon sterk in. Um, nou, en ik geef een heel concreet voorbeeld. We hebben in Nederland een grote trustsector. Die, die zetten dus onder andere doorstroomvennootschappen op hè, met bedrijven die niets anders, geen andere functie hebben dan geld door Nederland te sluizen. Vaak is dat om belastingtechnische redenen. De vorige minister van Financiën heeft een onderzoek laten instellen of die hele sector misschien niet verboden moet worden. Nou ja, als een knetterrechtse politicus zoals Wopke Hoekstra van het CDA overweegt een hele sector te verbieden, dan is er echt wel wat aan de hand. En dus dus dat, dat moeten we ons realiseren, dat er, dat, er, ja, dat er dingen gebeuren in Nederland die echt niet door de beugel kunnen... Het onderzoek is nog niet, nog niet afgerond. We houden natuurlijk wel een vinger aan de pols. En we hebben ook al een brief klaar liggen voor de nieuwe minister van Financiën. Um, en die zou als geen ander moeten weten wat het doet uh, met landen. Als er geld wordt ontrokken uh, en dat wordt witgewassen via, via Nederland. Het wordt dan ook weer geïnvesteerd in Londense real estate, in Dubai. Ga zo maar door. Er is net natuurlijk weer gigantische papieren... Uh, informatie naar buiten gekomen over hoe Zwitserse banken uh, kleptocraten uh, faciliteren... We moeten niet piepen over hoe alle problemen die er zijn in het buitenland, migrantenstromen die, die hier richting Europa komen, oorlogen die uitbreken en ga zo maar door. Als wij een onderdeel, wij West-Europa een onderdeel zijn van het faciliteren van deze geldstromen. En Nederland moet daarin zijn verantwoordelijkheid pakken. Wat, wat zijn dan maatregelen die genomen kunnen worden, concreet? Nou, we hebben gewoon we hebben verplichtingen um, ook op ons genomen. De uh, United Nations Convention Against Corruption. We hebben afspraken gemaakt uh, in, uh, in OESO-verband, de Anti-Bribery Convention. Uh, dus natuurlijk nationale uh, wetgeving en verplichtingen er zijn. Maar het is een, um, er is niet, niet één golden bullet van nou, als we deze wet hebben en die wordt gehandhaafd, dan zijn we er. Um, het is net als met de rechtsstaat, het zijn verschillende puzzelstukken. Dus het is wetgeving, het is handhaving. Uh, het gaat over wetgeving over partijfinanciering, uh, transparantie, wie lobbyt met wie. Uh, het gaat over uh, goede bescherming van klokkenluiders, het creëren van een veilige meldcultuur. Want heel veel van de misstanden komen, uh, die er zijn, uh, komen pas naar buiten als mensen een melding maken uh, van zo'n misstand. En ons onderzoek toont ook aan dat een derde van de Nederlanders niet durft een melding te maken, omdat ze bang zijn hè, voor ontslag of, of, of pesten of uh, intimidatie, um, dat hun carrière er hinder van ondervindt. En onderzoek van de Huis van de Klokkenluiders toont aan dat ze daarin gelijk hebben. Dus het, het is, dus het is een heel scala aan maatregelen en wij zitten dus, proberen ook op al deze borden te schaken. En, en dat doen we gelukkig met heel veel leuke leden en, uh, en betrokken, betrokken mensen. Maar uh, er is erg veel werk aan de winkel om te zorgen dat wij een, uh, zeg maar een integere, transparante samenleving krijgen. Kijk, dat je, als je het hebt over gaat het nou zoveel slecht. Ik denk dat we inderdaad moeten kijken, moeten benoemen wat er niet goed is. Wat de rol is ook van, van landen die een uh, integer imago hebben. Uh, van toch kijken van ja, maar wij spelen daar een rol in. Of wat, wat is dat dan? En hoe kunnen we dingen aanpakken? Tegelijkertijd wat hier goed gaat of wat, wat op een gegeven moment gevestigd is. 
Uh, dat moet je onderhouden. Uh, Loeser zei eerder al van je hoeft hier dus niet te betalen voor, uh, voor een ziekenhuisbezoek. Hè? Niet concreet uh, de dokter om te kopen. Je, hoeft niet, je kunt niet, vaak niet een docent omkopen voor een diploma, et cetera. Dus die, uh, voor een vergunning uh, hoef je niet structureel uh, geld over de toonbank uh, te gooien om wat uh, voor elkaar te krijgen. Maar dat moet je wel onderhouden. Dat moet je dan wel benoemen als dat iets is wat we belangrijk vinden, wat ook in wetgeving staat... en die wetgeving moet leven blijven... maar die moet ook in sociale conventies leven blijven... doordat we het erover hebben en dat ook belangrijk vinden. En dan kom je denk ik nog één, één laagje dieper of hoger... of hoe je het ook maar noemt. Um, het gaat dus altijd bij corruptie ook over de ideale samenleving. He, dus wat, wat, hoe willen we nou ons, onze land, onze organisatie... ook de internationale orde inrichten? Wat vinden we dan... Uh, een, een goede manier, dus een integere manier van, van met elkaar omgaan. Uh, wat, wat, hoe zien we dat graag? Ja, en dan kom je vaak ook bij eigenlijk zo'n begrip... wat wel een heel nauw lijkt in eerste instantie, corruptie. Maar we hebben het al vaak gezegd, het is complex, het is verweven met elkaar. Dan kom je eigenlijk ook op veel abstractere discussies... en heel concreet eigenlijk ook over ongelijkheid, verkeerde stromingen, geldstromen... Um, die je ook moet bespreken. Want wat is nou die ideale samenleving? En die is nooit af. Ik denk dat we dat nu, die fase nu weer in zitten. Er was een tijdje dat we dachten van, nou, dat is helemaal af in het Westen. En dan is het een kwestie van exporteren van het Westerse model naar andere landen. Nou, dat, dat heeft zijn problemen, die kennen we allemaal. Uh, maar we moeten het dus onderhouden, hè, op meerdere terreinen, bij onszelf, internationaal, en ook um, stimuleren dat, uh, dat het in andere landen beter gaat. Ik, denk, ik heb ook het gevoel dat het, de tolerantie ook in Nederland voor, voor corruptie en gebrek aan integriteit aan het afnemen is. En ik denk dat het ook voor een deel komt door de grote bedreigingen die mensen zien. Even, globalisering heeft natuurlijk ongelooflijk veel, veel losgemaakt. Nou, helemaal na het einde van de, van de Koude Oorlog, toen we inderdaad, zoals Ronald aangaf, wij dachten van nou, democratie in ons model heeft gewonnen, blijkt niet zo te zijn. Um, maar ook um, heel concreet zo'n klimaatcrisis, dat mensen denken, maar wacht eens even, hoe gaan we dit oplossen? Je voelt je al heel snel machteloos. De digitalisering, um, uh, even nog los van of, of je nou zelf slachtoffer bent geworden van, van, uh, van iets online, uh, dat je ook denkt van, maar wie heeft überhaupt nog de machten over mijn data? En, en nou, dan zie je dat grote bedrijven kunnen doen waar ze zin in hebben um, uh, en, en weinig belasting betalen, terwijl je zelf uh, niet weet of je pensioen uh, nog wel veilig is en of je, uh, of je aan een woning kunt komen. Dus dat allemaal samen, hè, dat grote, die grote gevoelens van onrecht, zo'n bankencrisis, hè, dat die banken worden gered en, en ondertussen wordt met ons belastinggeld dat wij maar moeten blijven betalen. Dus dat gevoel van onmacht en onrecht, dat voedt natuurlijk alle, allemaal dat, dat, uh, ja, dat ondermijnen, dat wantrouwen in, in onze rechtsstaat en democratie. En dan gaat er dus ook op een gegeven moment gaat er een knop om en dan zeggen mensen, ja, maar we pikken het gewoon niet meer. Dat kan toch niet zo zijn dat bepaalde mensen wel toegang hebben tot de macht, wel toegang hebben eh, tot eh, de beleid maken wat in hun voordeel is. En, en ik voel dat we nu in zo'n omwenteling zijn. Um, uh, en ik vind ook wat er gebeurde na de Voice van Holland, is ook zo'n zo zo moment dat je denkt van, kijk, hè, er is nu echt, de maat is vol. Het, het kan niet langer zo zijn uh, dat mannen weg kunnen komen met dit soort gedrag. Uh, en dan is er genoeg momentum. En dan zie je ook wat er dan opeens naar buiten komt. Nou, en, en, en laten we dat momentum dan ook pakken. En dat we zeggen van ja, we willen een, een, dat iedereen een veilige werkomgeving heeft. We willen dat mensen misstanden kunnen melden. Uh, we willen dat, dat mensen veilig um, um, met elkaar kunnen omgaan op allerlei manieren. En we willen een, een einde aan alles wat, uh, wat op corruptie en belangenverstrengeling lijkt. 
en, en, en werken aan die integere samenleving. Ja, je, je vraagt je ook af of uh, media ook uh, wat, daar een rol in spelen. Hè? De, de staat van de onderzoeksjournalistiek. Um, ik heb eigenlijk ik sterk de indruk dat die beter is dan eerder. Uh, dat er meer geld in onderzoeksjournalistiek nu zit. En dat dat toch een, ook wel een soort waakhondachtige functie uh, heeft. Die ook misschien wat beter wordt uitgeoefend door dingen als follow the money en zo. Um, dan komen er ook gewoon meer schandalen naar, naar buiten natuurlijk. Hè? Wat je ziet is dat veel van de grote fondsen die zich ook zorgen maken over onze rechtsstaat. Dat die dus heel erg focussen op hoe kunnen we dingen naar buiten brengen en dat soort zaken. Follow the Money is partner van ons. We werken samen in het Organized Crime and Corruption Reporting Project. Dus we doen veel dingen met ze samen. Ontzettende goede journalistiek komt daaruit. Maar je ziet het nu ook met Bellingcat. Die ook laten zien dat heel veel van de propaganda van Poetin aan de Oekraïnse grens. Dat het allemaal gewoon gefabriceerde filmpjes zijn. Dat slaat helemaal nergens op. Een beetje amateuristische leugens. Maar men komt er soms mee weg. En uh, het is buitengewoon belangrijk dat wij uh, de journalisten uh, blijven beschermen ook. Hè. Vergeet niet, het is nog steeds in heel veel landen een levensgevaarlijk beroep. Peter de Vries die kan daar helaas niet meer over meepraten. Uh, dat het nu in Nederland ook zo is. Maar, maar dit, dit is zo'n belangrijk onderdeel van onze rechtsstaat. Daardoor komt het naar buiten. En dan zeggen mensen, hoe kan dit nou eigenlijk? Hoe kan dit allemaal gebeuren? En dan komen wij dan in actie en zeggen, nou, er zijn ook oplossingen. En ik denk dat dat samenspel van uh, moedige mensen brengen dingen naar buiten. Soms worden dingen gelekt. Uh, soms uh, zijn er meldingen van klokkenluiders. Vervolgens wordt het opgepakt. Dan komt het in de politieke arena. Dan krijg je momentum. Dan komen wij uh, vanuit ons onderzoek uh, en, en met de stakeholders die we hebben samengebracht. Met, met ideeën van, nou, deze wet of dit beleid. Of zo kun je het aanpakken. En dan komt er een verandering. Maar het is een constant proces. Uh, en ga er maar vanuit dat de, de, de boeven, de slechterikken, de belastingontduikers, de criminelen... altijd net de, een stapje sneller zijn. En want die hoeven niet te overleggen. En die mm. hebben geen democratieprocessen. En die gaan niet over wetten. Die schakelen heel snel. Die kunnen uitwijken naar, naar andere landen. Mm. Ja, en ik denk, ik denk dat uh, nog een kleine uh, toevoeging... Ik denk ook wat, wat heel goed nu is aan de... Een verandering is omdat de politiek, de, daar bedoel ik mee, de macht uh, zich verbreedt en verplaatst. Dat je dus nu ziet dat die onderzoek, uh, onderzoeksjournalistiek ook de, in de goede, op de goede plekken zit te zoeken. En waar we misschien in eerste instantie toch nog dachten van de minister, het parlement als enige en los het op. Maar die moeten dat ook uitzoeken, dat moeten ze ook doen, dat is ook hun taak. Uh, maar zeker met uh, het in kaart brengen van financiële stromen en het, het misbruiken en het manipulatieve gedrag van moderne technieken, wat we zien met uh, desinformatie, dat dat hele belangrijke thema's zijn waar nu uh, die onderzoeksjournalistiek zich heel goed op richt. We moeten denk ik, uh, zoetjes aan naar een afronding uh, toe. Uh, ja, ik, ik dacht ook nog zeg maar, aan die, die nogal uh, wazige discussie over de nieuwe bestuurscultuur, hè? dat wat daar eigenlijk ook een beetje onder lijkt te zitten, dat, dat raakt hier eigenlijk ook aan. Dat, waar, wat, wat wil men nou eigenlijk voor nieuwe bestuurscultuur? Dat is toch een soort betrouwbare uh, cultuur van een politiek die uh, ja, natuurlijk ook aan zijn eigen achterban denkt, maar natuurlijk ook aan het publieke belang blijft denken. Maar goed, daar lopen een heleboel dingen door elkaar heen. Ja, misschien dat er één, dat er één ding is wat... Uh, wat ik eerder zei van uh, die norm van uh, in, in de publieke ruimte moet publieke uh, zaken behandeld worden. 
Maar ook de normen van transparantie, dat zijn hele belangrijke normen en dus ook idealen. Maar die zijn ook op een bepaalde manier ook, die bereiken we ook nooit helemaal. Dat betekent niet dat we er niks mee moeten doen, maar dat betekent dat we het altijd naar moeten streven en het moeten verbeteren om in de buurt te komen. Ik denk dat bij die nieuwe bestuurscultuur, dat men daar ook in, dat nog aan het verkennen is. Natuurlijk, dit wat ik zeg, is niet, dat is geen hogere wiskunde, maar wel dat men nog aan het zoeken is, en dat, dat weet jij ook weer, maar uit je eigen onderzoek, je ziet natuurlijk vaak in de geschiedenis dan zo, dan, dan moet het nu allemaal open en dan gaan we het in de openbaarheid doen en dan lossen de problemen zich op. Maar dan heb je alleen nog maar het middel en eigenlijk inzicht in uh, het proces. Dan vervolgens moet je nog bepalen wat dan dus die, hè, die ideale samenleving is en welke kant we het dan op gaan en wie gaan we dan uh, aanpakken en wat gaan we veranderen. Dus die transparantie is een heel belangrijk doel, maar dat is tegelijkertijd ook weer een middel om vervolgstappen te kunnen zetten. En, uh, ja, en daar is men denk ik nu nog, nog, uh, nog niet helemaal uit hoe dat nou precies uh, moet. Ja. En, en, en wat dat betreft is de, het is ja. natuurlijk heel mooi dat er een roep is om een nieuwe bestuurscultuur. Maar de proof of the pudding will be in the eating. Hè? Ondertussen uh, is het nog steeds heel moeilijk om, een, uh, uh, om documenten boven water te krijgen. De WOP-procedures duren veel te lang. Uh, ministers geven geen inzage in hun agenda. We weten niet welke lobbyisten er uh, bij die ministeries uh, binnen en buiten lopen. En of wat ze daar überhaupt bespreken. Er is nog zo'n gebrek aan basistransparantie uh, over hoe, hoe in Nederland beleid tot stand komt. En even omdat die roep kwam natuurlijk nadat het uh, kabinet moest aftreden vanwege de toeslag. Affaire. Heel klein voorbeeld, daar werden gewoon um, algoritmes gebruikt um, uh, die, die racistisch bleken, onder andere. Uh, als er openbaarheid was geweest over welke modellen en welke algoritmes er waren gebruikt, dan had men veel eerder aan de bel kunnen trekken en zeggen maar jongens, als jullie hierop gaan zoeken, ja, dan ga er dan maar vanuit dat het, dat het fout gaat. Maar de reflex uh, van ambtenaren om, uh, om te zeggen, om, om, de, om dat afgesloten te houden. En ik, trouwens, dat komt misschien niet eens door die ambtenaar, het komt door die politici die dan bang zijn om dan weer afgebrand te worden, omdat je dan weer naar de Kamer wordt geroepen, omdat daar een soort zero tolerance van foute cultuur is ontstaan. Het is gewoon niet reëel meer. Ik ben zelf Kamerlid geweest en, en, uh, en ik, ik heb echt het gevoel dat er fundamenteel wat veranderd is. Uh, want als je niet mag experimenteren met de grote problemen die je momenteel hebt in de samenleving. En dat betekent ook dat je soms een risico zal nemen. En dat die woningen niet op tijd worden afgebouwd. Of dat, um, uh, dat, er misschien, uh, uh, ja, dat je dan bijvoorbeeld die Afghaanse tolken dan niet een paspoort geeft, maar iets anders. Ja, en dat gaat misschien goed en misschien niet. Maar het zijn noodsituaties. Maar maak... Maak een, ja, beetje, wees een beetje vergevingsgezind. Zeg, nou, je hebt tenminste geprobeerd, daar hebben we wat van geleerd en dan ga je door. En in het bedrijfsleven is daar nog heel veel ruimte voor en voor innovatie. En aan de ene kant zeggen we, de overheid moet innovatief en creatief zijn. Ook bij het aanpakken van die ondermijnende criminaliteit. Ook bij het aanpakken van de woningnood. Ook bij het oplossen van het gasprobleem. Ga zo maar door. Maar wegenbeente dat je een fout maakt, dan lig je op het hakblok. En dan word je meteen naar de Kamer geroepen en dan kan het niet. Dus we moeten op een gegeven moment ook met elkaar bedenken... Wat voor soort democratie willen wij nou eigenlijk bij elkaar? Goeie afsluiting van dit, dit gesprek. Ik denk dat we ja, heel veel inzicht hebben gekregen in de problematiek van corruptie en democratie. Waarvoor ik jullie, we, jullie hartelijk willen danken. Sorry, Anne. Dank jullie wel. Ja, ja. en nou, nog een prettige middag.